0: nous sommes devenus la possession de Dieu par sa grâce Éphésiens 1 verset 1 à 14 Paul apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre père et du Seigneur Jésus-Christ béni soit Dieu le père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous avons composé récemment de nouveaux hymnes pour louer la justice du Seigneur, et ces nouveaux hymnes me plaisent tellement. Lorsque de nouvelles âmes viennent dans notre église, il est très important que nous leur accordions une attention spéciale et leur enseignions ces nouveaux hymnes pour qu'ils puissent aussi chanter avec nous. Nous devons nous mettre à leur place et avoir de la considération pour eux. Nous-mêmes avons parfois du mal à essayer d'apprendre de nouveaux hymnes et c'est encore plus difficile pour de nouvelles personnes qui viennent à l'église pour la première fois. Dieu nous a envoyés sur la terre pour sauver ces gens aussi et nous devons donc nous mettre à leur place et être gentils avec eux. Ce serait une erreur si nous les négligions sans cesse. L'apôtre Paul se souciait beaucoup de tous ceux qui étaient autour de lui, comme il dit Avec les Juifs, j'ai été comme Juifs afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. 1 Corinthiens 9, verset 20. Paul traitait tout le monde comme cela afin de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes libéraux dans l'ordre de la louange nous suivons souvent l'ordre de la pleine louange. Mais quand nous avons de nouvelles personnes à notre culte le jour du Seigneur, nous suivons l'ordre traditionnel de la louange pour qu'ils se sentent à l'aise dans ce nouvel environnement. Je vous demande de faire en sorte qu'ils se sentent bienvenus à l'Église pour que nous sauvions tous ceux qui sont encore en dehors de Christ des péchés du monde. C'est la bonne chose à faire devant Dieu, donc faisons-le. Hier, j'ai fini de faire une révision de mes sermons sur l'évangile de Matthieu et les ai transmis au traducteur. Mes sermons sur l'épître aux Éphésiens ont aussi été traduits et téléchargés sur notre site web comme e-book, mais je prévois de les réviser une nouvelle fois pour les publier en format papier. J'espère finir ce travail dès que possible pour que je puisse remercier Dieu et le glorifier encore davantage pour sa merveilleuse providence. Nous avons aussi mis des annonces pour nos livres en chinois sur les moteurs de recherche pour que lorsqu'une recherche est faite, elle affiche un lien vers notre site web. Par conséquent, les chrétiens en Chine qui recherchent l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent maintenant facilement accéder à notre site web par les moteurs de recherche. Nous devons nous préparer d'abord pour prêcher l'évangile dans le monde entier. Il est très important que nous nous préparions pour l'avenir reconnaissant que nous ferons face à des opposants vicieux et vils. Effectivement, nous devrions regarder au moins cent ans à l'avenir et faire toutes les préparations nécessaires pour prêcher l'évangile. C'est seulement quand nous nous préparons à l'avance comme cela que nous pourrons finir de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier sans aucun souci, même si nous rencontrons des difficultés inattendues. Les catastrophes naturelles sont récemment devenues communes dans le monde entier, mais ce qui est particulièrement inquiétant, c'est le niveau de la mer qui monte et qui submerge doucement des zones côtières mais même lorsque ces choses arrivent, nous avons espoir dans le retour du Seigneur et donc nous devons nous préparer par la foi et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est ainsi que l'évangile de l'eau et de l'esprit est prêché dans le monde entier. Si nous ne diffusons pas l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier aujourd'hui, alors nous serons pris par surprise quand le jour du Seigneur viendra sur nous soudainement. Comme le propriétaire d'une maison devrait se préparer à l'avance pour protéger sa maison des intrusions par une voleur, nous devons aussi être prêts à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit pendant que nous le pouvons encore, avant que les catastrophes naturelles n'empirent. C'est seulement quand nous nous préparons entièrement à la diffusion de l'évangile que nous pouvons être sans peur même lorsque la fin viendra. Notre ministère de la littérature est le moyen par lequel nous nous préparons à diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la parole de Dieu que nous devons diffuser dans le monde entier, et ce serait une grande erreur si nous manquions de remplir cette tâche fidèlement car beaucoup d'âmes n'auraient pas l'occasion de trouver cette parole de vie. Nous ne pouvons pas permettre que cela n'arrive en ces temps de la fin, et c'est pour cela que je suis encore plus attentif. Mais si nous nous préparons à prêcher la parole de Dieu en nous confiant en lui et sa justice, alors nous n'aurons pas de quoi nous inquiéter. Les gens du monde entier doivent accepter dans leur cœur l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons maintenant, autrement ils feront face à la condamnation pour leurs péchés. C'est à eux qu'il incombe de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous n'avons pas de responsabilité personnelle dans le fait que les gens croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ou non. Nous sommes seulement fidèles à la volonté de Dieu. Mais cela attriste profondément Dieu quand les gens refusent de croire dans son évangile. Donc les gens du monde entier doivent venir à la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et croire dans cette vérité s'ils veulent être remis de tous leurs péchés. Dieu les attend patiemment parce qu'il veut qu'ils soient tous sauvés de leurs péchés. Maintenant même, Dieu fait preuve de miséricorde envers eux. Et c'est précisément pour cela que nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit à tout le monde. Nos livres ont été présentés dans le monde entier assez largement, et l'évangile sera maintenant diffusé dans chaque coin du monde par les serviteurs de Dieu. Même si ce que nous avons déjà fait pour eux était insuffisant, nous pouvons prêcher l'évangile dans le monde entier avec l'aide de Dieu et de ses serviteurs. C'est pour cela qu'il est si indispensable que les gens de foi, qui croient dans la justice de Dieu, Travaille dans toutes les nations. Il n'y a pas encore assez d'ouvriers de la foi, et par conséquent nous ne sommes pas en mesure de satisfaire le désir de Dieu entièrement. Cela me brise le cœur, donc j'espère et prie que davantage d'ouvriers de la foi se lèvent pour satisfaire le désir de Dieu aussi rapidement que possible. Une fois que nous aurons davantage d'ouvriers formés dans chaque pays, je suis certain que nous pourrons prêcher entièrement l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde tout entier. Maintenant même, il n'y a qu'une poignée de serviteurs qui font l'œuvre de Dieu dans le monde. Mais pour moi, même ce nombre est un grand nombre. Au temps de l'Ancien Testament, Gédéon et ses trois cents guerriers ont dominé sur toute la nation de Madian. De même, si davantage de gens sur la terre viennent à croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et suivre la justice de Dieu, alors nous triompherons dans notre bataille spirituelle contre le monde des ténèbres. J'ai toute confiance que nous pouvons combattre et vaincre tous les faux prophètes de ce monde, par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, je crois que la victoire sera à nous. » Nous venons de lire Ephésiens 1, verset 1 à 14 comme lecture des Écritures du jour. Dans ce passage, l'apôtre Paul témoigne de la miséricorde abondante de Dieu et de son plan majestueux. Il parle du grand plan de salut de Dieu le Père et nous explique les richesses insondables du salut de Christ qui se trouve dans le Fils de Dieu. Le message de Paul, c'est que c'est dans ce grand plan de la miséricorde de Dieu que nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés et devenir des ouvriers justes en croyant dans la justice de Christ. Et Paul nous enseigne aussi que Dieu conduit la vie de tous ses saints rachetés pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Toute bénédiction spirituelle est venue de l'œuvre de Dieu selon le conseil de sa volonté. Il est écrit ici en Éphésiens 1 verset 11 « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » La Bible dit que Dieu avait le salut de la race humaine à l'esprit et qu'il a agi en conséquence. Pour nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant, nous devrions savoir que notre salut a été préparé à l'avance selon le plan de Dieu le Père et sa volonté et ce salut que le Père a prédestiné pour nous avant même la fondation du monde, a été accompli par la justice de son Fils. Toute œuvre de Dieu a été faite selon le conseil de sa volonté. Cela signifie que notre salut béni a été déterminé selon le plan que Dieu le Père a fait pour nous en Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu lui-même a travaillé pour accomplir notre salut par sa miséricorde. La parole de Dieu dit ici que c'est en Jésus-Christ que nous avons obtenu son héritage, et c'est selon sa volonté que nous sommes devenus sa possession. L'apôtre Paul dit en Éphésiens 1, verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Ce passage explique en détail plus concret exactement comment nous sommes devenus la possession de Dieu. Le fait que vous et moi soyons devenus la possession de Dieu implique que Dieu le Père a décidé de faire de nous tous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit les siens. En d'autres termes, c'est entièrement par le désir de Dieu lui-même et son plan que nous sommes devenus siens. Comment Dieu a-t-il planifié de faire de nous ses enfants Dieu a planifié notre salut en Jésus-Christ selon son conseil, et Dieu lui-même a accompli ce plan avec sa justice qui est dans son Fils. C'est ainsi que Dieu a pu faire de nous ses enfants selon son désir par sa justice Dieu le Père était en mesure de faire de nous son peuple, nous qui croyons dans la justice de son Fils. Il est écrit en Éphésiens 1 verset 9 à 10 Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ici, lorsque les temps seraient accomplis, se réfère au plan de Dieu. C'est selon ce grand plan que Dieu a fait que nous tous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit aujourd'hui soyons ses enfants en Jésus-Christ. Dieu a fait cela afin de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En d'autres termes, Dieu a travaillé avec un plan si grand pour nous unir, nous qui ne sommes pas plus que de vaines créatures, avec Lui. Et Dieu a totalement accompli sa volonté en agissant selon ce grand plan, autrement dit, Dieu a accompli sa volonté profonde pour tous ceux qui croient dans sa justice qui se trouvent en Christ. Donc tout ce que nous avons fait, c'est de croire dans ce merveilleux plan de Dieu, selon lequel Dieu lui-même nous a fait sien. Comment vous et moi avons-nous pu devenir enfants du Dieu Saint Dieu le Père a travaillé sur notre salut avec un tel plan parce qu'il voulait faire de nous ses propres enfants Dieu le Père a accompli son plan de salut en une fois pour tous les humains par sa justice qui est en Jésus-Christ son Fils. C'est ainsi que nous avons pu devenir les enfants de Dieu par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. À l'origine, nous n'étions pas plus que des créatures de Dieu. Pour illustrer l'œuvre de Dieu par un exemple, disons qu'un certain scientifique ait fait un robot qui soit comme lui. Ce scientifique a ensuite élevé ce robot de sa propre fabrication au même statut que le sien c'est semblable à ce que Dieu a fait pour nous. Peut-être que cette analogie n'est pas très adaptée, mais Dieu nous a créés pour faire de nous ses propres enfants. C'est pour cela que nous avons pu recevoir le salut par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui se trouve dans la justice de Jésus-Christ. C'est la vérité du salut par la grâce dont l'apôtre Paul nous parle jusqu'à présent. Ainsi, Dieu le Père nous a montré la dispensation de la plénitude des temps en Jésus-Christ cela signifie que Dieu le Père, en envoyant son Fils Jésus-Christ vers nous comme notre Sauveur, nous a sauvés, nous tous qui croyons dans sa justice, de tous nos péchés, et a fait de nous les enfants de Dieu. Autrement dit, nous tous qui croyons maintenant dans la justice de Christ, avons reçu la rémission des péchés et sommes devenus les enfants de Dieu une fois pour toutes. Dieu le Père a fait de nous ses enfants par notre foi dans la justice de Jésus-Christ, et pour faire de nous ses enfants... Dieu le Père a effacé tous nos péchés une fois pour toutes par le sacrifice de son Fils. Même si nos ancêtres ont péché en étant trompés par la tentation de Satan, Dieu le Père nous a sauvés de tous nos péchés par le sacrifice de son Fils. Donc c'est en nous donnant la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Dieu a fait de nous ses enfants une fois pour toutes. Donc quand nous considérons le cadre général du plan de Dieu, nous pouvons voir qu'il a été accompli avec l'Évangile de l'eau et de l'Esprit par Dieu le Père son Fils Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Ainsi, ce n'est pas seulement en croyant aveuglement en Jésus comme notre Sauveur que nous avons été sauvés des péchés du monde, mais nous avons atteint le salut seulement en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui est dans le plan spécial de Dieu le Père. C'est par notre foi dans la justice de Dieu que nous pouvons réaliser l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et c'est en croyant dans cette justice de Dieu que nous avons pu devenir siens nous avons donc pu atteindre le salut seulement lorsque nous avons compris l'évangile de l'eau et de l'esprit et cru correctement. Bien que notre salut ait été accompli par l'évangile de l'eau et de l'esprit, cela ne signifie pas seulement la disparition de nos péchés, mais contient aussi la vie glorieuse qui est vécue avec Dieu pour chacun de nous. Il y a beaucoup de choses dans ce monde, mais à qui ces choses appartiennent-elles en fin de compte Nous ne serons rien que des êtres éphémères comme les autres créatures vivantes si ce n'était pas grâce au plan de salut de Dieu. Tout être humain a été fait par Dieu et est né sur cette planète Terre à cause de lui. En dépit de cela, la vaste majorité de tant de gens de ce monde ne connaît pas le plan de Dieu. Même en ce temps, cependant, vous et moi qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes devenus la possession de Dieu et nous vivons comme ses ouvriers. C'est parce que nous avons compris et cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est en Jésus-Christ, que nous avons pu devenir les enfants chéris de Dieu. Pour rendre cela possible, Dieu notre Père a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre comme notre Sauveur, lui a fait prendre tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, et l'a fait condamner pour nos péchés en étant crucifié et en versant son sang à la croix, portant les péchés du monde. En faisant ainsi recevoir le baptême de Jean-Baptiste à son Fils, le mettant à mort à la croix et le ressuscitant d'entre les morts, Dieu le Père a éradiqué tous nos péchés et le jugement. Si nous sommes devenus la possession de Dieu de la sorte, cela signifie l'accomplissement de la parole de Dieu qui dit « de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre ». Éphésiens 1, verset 10. En d'autres termes, l'évangile de l'eau et de l'esprit a été accompli exactement comme Dieu nous l'a promis. Ce que cela signifie pour nous qui sommes devenus enfants de Dieu, c'est que nous sommes maintenant en mesure de vivre avec Dieu et de jouir de la gloire du ciel avec lui. C'est le grand plan de Dieu le Père pour nous tous. Quand Dieu le Père a-t-il fait ce plan pour que nous recevions de telles bénédictions célestes indescriptibles Il a planifié cela dans son Fils Jésus-Christ, avant même la fondation du monde et la création de cet univers. Quand nous voulons faire quelque chose, nous le planifions d'abord. Quand vous avez quelque chose en tête à faire, vous planifiez d'abord la façon dont cela va se dérouler, n'est-ce pas Même si nous fabriquons une petite table nous nous essayons d'abord et dessinons sa forme et pensons aux matériaux nécessaires, n'est-ce pas De même, lorsque le Seigneur a fait la porte de notre salut, il a d'abord fait un plan et a dessiné un modèle pour décider comment et par quels moyens il accomplirait notre salut. Nous pouvons voir cela quand nous regardons au fil bleu, pourpre et cramoisi qui était utilisé pour la porte du tabernacle au temps de l'Ancien Testament. Tout comme certains matériaux spécifiques seuls étaient utilisés pour construire le tabernacle, il y avait aussi certains éléments indispensables dont Dieu avait besoin pour que nous devenions ses enfants, nous qui étions nés sur la terre à sa ressemblance et son image. Alors quand Dieu le Père a-t-il planifié notre salut, nous donnant la vie éternelle et les bénédictions célestes Il a fait ce plan avant même la fondation du monde, avant même de créer cet univers. Dieu le Père avait déjà planifié de nous amener sur la terre et de faire de nous ses enfants à travers la justice de Jésus-Christ, les scientifiques estiment que cet univers est venu à l'existence il y a des millions d'années, mais avant même toutes ces années, avant que cet univers et tout ce qu'il contient ne viennent à exister, Dieu avait déjà planifié de faire de nous ses propres enfants en nous amenant à croire dans sa justice accomplie en son Fils Jésus-Christ. Dans son Fils, Dieu le Père nous a choisis, nous croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et a décidé de faire de nous ses enfants avant même la fondation du monde. Notre salut qui a été planifié avant la fondation du monde. Il est écrit en Éphésiens 1, verset 4 à 7. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Quand Dieu le Père a-t-il planifié de faire de nous ses enfants Il a planifié notre salut dans l'amour de Jésus-Christ avant même de créer l'univers. Comment a-t-il élaboré ce plan Il a planifié de faire de nous ses enfants en nous sauvant, nous qui avons été choisis en son Fils par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Qui Dieu a-t-il donc choisi parmi tous les gens sur cette terre Bien sûr, Dieu a choisi d'adopter comme ses enfants seuls ceux qui s'appuient seulement sur sa justice. Par contre, Dieu ne peut pas choisir les arrogants qui pensent qu'ils sont forts et sages par eux-mêmes, en dépit du fait qu'ils ne sont que des créatures, et par conséquent rejettent l'amour juste de Dieu le Père qui a été accompli en son fils Jésus. Récemment, lorsque l'évangéliste Byungi Han prêchait sur Ephésiens chapitre 2, je l'ai entendu parler de la façon dont il avait été le meilleur étudiant de toute l'école, mais si quelqu'un a une haute pensée de lui-même juste parce qu'il a eu de bonnes notes à l'école et qu'il avait les louanges de ses professeurs, cette personne rencontrera beaucoup de problèmes dans la vie. Ceci contient beaucoup de faces sombres. C'est parce que les enfants intelligents sont pronts à grandir et devenir des adultes pompeux pensant si hautement d'eux-mêmes parce qu'ils ont excellé à l'école. Mais la vie, ce ne sont pas que les notes. Même si vous étiez le meilleur de votre classe, ce que vous avez appris à l'école n'est pas tout ce qui compte. Il y a beaucoup plus de choses que vous devez apprendre dans ce monde pour gérer les nombreux problèmes que la vie apporte. Bien sûr, quand quelqu'un est un étudiant, tout ce qui compte c'est que les notes soient bonnes et tout le monde le loue s'il a la meilleure note. Le problème c'est que beaucoup de bons étudiants supposent à tort que les mêmes accolades les suivront lorsqu'ils seront des adultes. Permettez-moi de donner un exemple plus concret. Parmi les nombreuses plaintes qu'une femme peut exprimer au sujet de son mari, L'une fait souvent surface quand ces femmes reviennent des réunions de leur école. Elles sont exaspérées quand elles voient leurs anciens amis de l'école s'en sortir mieux qu'elles, et même lorsque certains de ses amis étaient de mauvais étudiants. Donc elles sont jalouses et blâment leur mari en disant Tout au sujet de cet amie était moins bon que moi lorsque nous étions étudiants, mais maintenant qu'elle s'est mariée à un bon mari, elle a une vie bien meilleure. C'est parce que je t'ai épousée que je suis misérable comme cela, c'est de ta faute. Elles se plaignent ainsi parce qu'elles pensent qu'elles pourraient être meilleures que leurs amies parce qu'elles étaient plus intelligentes, plus belles et plus grandes au temps de l'école. Donc elles comparent leur situation présente avec celle de leurs amis et blâment leurs maris. Mais les femmes ne sont pas les seules à le faire. Les maris aussi pensent que ce n'est pas juste qu'ils n'aient pas autant de succès que certaines anciennes connaissances de l'école qui étaient de moins bons étudiants qu'eux. En effet, quand il s'agit d'envie, rien ne sépare les hommes des femmes. Mon point ici, c'est que la vie, ce ne sont pas que des notes. Que vous ayez été un bon étudiant ou non n'est pas si important. Pour cette question, même le succès que vous connaissez ou non maintenant ne fait aucune différence concernant votre salut. Ce qui compte, c'est que Dieu notre Père nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Qui donc a-t-il choisi parmi ces gens Dieu a choisi ceux qui n'avaient pas de mérite par eux-mêmes en premier, mais qui se sont seulement appuyés et confiés dans la justice de Christ seul. Dans l'histoire de Jacob et Esaü dans l'Ancien Testament, il est écrit que Dieu a aimé Jacob mais a haï Esaü. Quel genre de foi quelqu'un qui est comme Ésaü aujourd'hui a-t-il, spirituellement parlant Ces gens se considèrent hautement eux-mêmes, pensant qu'ils sont intelligents et ont du mérite. Ésaü était un homme fort et un excellent chasseur. Il était aussi un excellent tireur. Il avait l'habitude de préparer et cuire les pièces qu'il attrapait pour ses parents. Qu'en est-il de Jacob, son plus jeune frère il était un fils à un maman restant dans les jupes de sa mère sans arrêt et la suivant partout. J'étais aussi comme Jacob par le passé. Pour un autre exemple, considérez Caïn et Abel. Comme je suis certain que vous le savez tous, Cain et Abel étaient tous les deux fils d'Adam, mais ces deux frères offrirent des offrandes complètement différentes à l'éternel Dieu. Alors que Caïn amena une offrande du fruit de la terre, Abel offrit le premier-né de son troupeau et sa graisse. Le fait que Caïn ait offert le fruit de la terre implique qu'il s'appuyait sur sa propre force physique et voulait montrer ses mérites même à Dieu. Et Dieu rejeta l'offrande de Caïn à cause de son arrogance. Des personnes justes par elles-mêmes ne peuvent pas être choisies par Dieu, même s'il a expié tous les péchés par son fils Jésus-Christ. Par contre, Abel était un berger élevant un troupeau de brebis dans les champs. Il était un homme faible avec beaucoup de limites, mais il avait hérité de la foi de ses parents et s'appuyait seulement sur la justice de Dieu. Ce sont des personnes faibles comme ceux qui ne peuvent que se confier dans la justice de Dieu, qui sont choisies par Dieu dans sa dispensation. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que vous et moi avons été choisis par Dieu dans la justice de Jésus-Christ par rapport à notre foi. Dieu aurait-il choisi des gens comme Ésaü qui étaient trop arrogants, ou des gens comme Jacob qui connaissaient ses faiblesses et s'appuyaient sur la justice de Dieu Bien sûr, Dieu a choisi ceux qui connaissent leurs limites et les a revêtus de sa grâce céleste, Dieu choisit ceux qui connaissent leurs limites et s'appuie sur la justice de Dieu, et en ce temps présent, ces gens ne sont autres que ceux qui croient de tout cœur dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, c'est nous qui croyons dans sa justice que Dieu le Père choisit. Comment avons-nous donc pu connaître et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Cela a été possible parce que nous avons découvert la justice de Dieu dans cet évangile de l'eau et de l'esprit. La question cruciale pour vous et donc de savoir si vous réalisez combien vous êtes indigne par vous-même et si vous choisissez de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ou non. Dieu le Père nous dit qu'il nous a sauvés à cause de notre foi et notre foi est basée sur la vérité que son Fils a porté tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et a été condamné pour nos péchés en étant crucifié à mort. Dieu a choisi ceux qui sont reconnaissants et croient dans ce salut qu'il a donné par sa justice et ce sont ces gens que Dieu a bénis pour qu'ils deviennent ses enfants. Donc tous ceux qui connaissent leurs limites et croient dans le grand plan de Dieu le Père pour le salut sont bénis, et nous avons revêtu cette grâce du salut en croyant dans la justice de Dieu, qui est manifestée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je suis certain que vous tous qui avez reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, pouvez comprendre cela. Ce qui amène la paix dans nos cœurs et les remplit de bénédictions et de joie, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cet évangile proclame que lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur la terre, il a pris tous nos péchés une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste, a porté la condamnation de ses péchés une fois pour toutes en étant crucifié à mort, et nous a ainsi délivrés de tous nos péchés en ressuscitant d'entre les morts. C'est quand vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que vous êtes sauvés de tous vos péchés, c'est ainsi que la paix vient dans votre cœur. Quand votre cœur trouve-t-il la vraie paix la vraie paix vient dans votre cœur quand vous croyez que le Seigneur a éradiqué en une fois tous vos péchés par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est la vérité du salut qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Autrement dit, ce qui fait que vous et moi sommes sans péché, c'est la grâce du Seigneur qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est le grand plan de Dieu le Père pour nous. Grâce à ce plan de salut porté et accompli par la justice de Dieu, vous et moi avons pu devenir enfants de Dieu et maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous savons que nous avons la paix dans nos cœurs. Une fois que nous devenons enfants de Dieu en croyant dans sa justice, la vie éternelle nous est donnée. Alors tout ce que Dieu notre Père a est vôtre et mien, c'est pour cela que c'est une bénédiction si merveilleuse que vous et moi soyons devenus les possessions de Dieu. les signes de la destruction imminente du monde. Dernièrement, il y a eu beaucoup de reportages et de programmes télé parlant des désastres naturels incessants. En Corée, il y a un programme documentaire populaire sur la nature qui est diffusé chaque vendredi soir. Et dans l'un des épisodes, j'ai vu les scientifiques dire qu'il est possible que des astéroïdes massifs frappent la Terre comme dans le film Deep Impact. Mais quand Dieu a créé la planète Terre, il a placé Jupiter sur le chemin des astéroïdes pour protéger la Terre des nombreuses comètes qui se dirigent vers elle, donc en venant vers la planète Terre, beaucoup d'astéroïdes finissent par frapper Jupiter. Si les astéroïdes devaient frapper notre planète sans que Jupiter ne leur barre le chemin, alors la planète Terre aurait disparu depuis longtemps. Malgré cela, un astéroïde frappe quand même la Terre une fois de temps en temps, et l'on pense que les dinosaures se sont éteints à cause de l'une de ces collisions amenant des changements radicaux dans l'atmosphère de la Terre. C'est ce que disent les scientifiques, et beaucoup d'entre eux sont très impliqués, prédisant qu'un tel événement pourrait se reproduire à l'avenir. Maintenant même, il y a beaucoup d'astéroïdes dans l'univers qui se dirigent vers la Terre, puisque la Terre serait complètement dévastée si elle était frappée par un astéroïde. Les scientifiques suivent et calculent constamment le chemin des astéroïdes, et ils essayent même de trouver un moyen de détruire les astéroïdes menaçants avant qu'il ne en collision avec la Terre. Il est dit qu'il y a un grand astéroïde avec une grande possibilité de collision avec la Terre aux environs de 2020. Les scientifiques suivent aussi la possibilité de tremblements de terre massifs. Les tremblements de terre sont causés par les mouvements des plaques tectoniques et l'une d'entre elles, appelée la plaque pacifique, s'étend du Pacifique Sud jusqu'à la côte ouest de l'Amérique du Nord et au Japon. Cette plaque a causé un tremblement de terre massif dans le passé, et les scientifiques s'inquiètent, de nouveaux signes indiquant qu'un nouveau tremblement de terre massif arrive. Et ils sont si inquiets à cause des effets d'El Nino. Les océans jouent un rôle crucial dans le maintien du climat de la Terre. Une façon dont les océans contrôlent les climats, ce sont les courants froids et chauds qui influencent la température à la surface des mers, qui affectent à son tour les températures atmosphériques. Le problème maintenant, c'est que cette fonction cruciale a été largement ruinée, la Bible dit clairement que la destruction viendra certainement sur la planète Terre et l'univers tout entier. Mais je ne parle pas de cela seulement pour vous faire peur. Plutôt, je vous demande si vous avez la foi qui vous délivre de tous vos péchés. Pour poser la question différemment, connaissez-vous vraiment la providence de Dieu le Père Croyez-vous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu vous a donné par son Fils Avez-vous reçu la rémission de vos péchés en croyant dans l'évangile et devenant ainsi enfant de Dieu et sa possession si vous êtes devenu la possession de Dieu, alors vous n'avez pas de quoi vous inquiéter. Ici, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, l'apôtre Paul parle de notre salut en lien avec toute l'histoire de l'univers. Certains d'entre vous pourraient dire que puisque nous avons reçu la rémission de nos péchés par la foi, c'est la fin de l'histoire. Cependant, alors qu'il est absolument important de recevoir la rémission de nos péchés, il est aussi très important de réaliser que nous sommes devenus les possessions de Christ. Comme Dieu le Père a expié tous nos péchés par son Fils, qui a porté nos péchés et a été condamné à notre place, nous pouvons maintenant vraiment remercier Dieu comme cela, car nous connaissons et croyons cette vérité du salut. Effectivement, c'est pour cela que vous et moi sommes la gloire de Dieu et sa louange. Pourquoi Dieu est-il si digne de louange Il est digne de louange à cause de la grande œuvre du salut qu'il a accompli pour nous. Parmi tant de créatures et de gens vivant sur la terre, vous et moi qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes devenus enfants de Dieu, et ce fait lui-même est la gloire de Dieu. Nous louons Dieu parce que notre salut est entièrement son œuvre. Nous sommes nous-mêmes la louange de Dieu. Après tout, comment de viles créatures peuvent-elles devenir enfants de Dieu et être comme lui Vous et moi avons pu devenir enfants de Dieu à cause du plan que Dieu le Père avait préparé en Christ. Il nous a donné la possibilité d'être sauvés en nous donnant la sagesse, l'intelligence et la compréhension. Qu'en est-il de vous alors Croyez-vous dans cette vérité du salut Dieu a créé une quantité innombrable de gens et de toutes ces personnes. Nous seuls avons réalisé le plan de Dieu et avons été sauvés par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous et moi savons que Dieu a expié tous nos péchés par son Fils et qu'il nous a rendus sans péché par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc nous avons accepté cette vérité avec conviction et reconnaissance parce que Dieu lui-même a expié tous nos péchés. C'est ainsi que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est pour cela que je dis que parmi tous ces gens, vous et moi sommes devenus la possession de Dieu. C'est une bénédiction énorme. C'est une bénédiction indescriptible et merveilleuse que Dieu nous a donnée. Et c'est la gloire que Dieu nous a donnée. Des créatures villes sont maintenant devenues les propres enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, tout comme vous êtes aussi son enfant. Même s'il y a beaucoup de gens qui vivent dans ce monde, Dieu en a seulement choisi quelques-uns pour en faire ses enfants, l'un dans une ville et deux dans une tribu. Jérémie 3, verset 14. Notre nombre n'est pas grand. Il n'y a pas tellement de gens qui ont reçu cette bénédiction merveilleuse. Regardez autour de vous combien de vos connaissances sont devenus enfants de Dieu. Combien des membres de votre famille sont devenus la possession de Dieu Combien de vos compatriotes ont reçu cette bénédiction Parmi plus de six milliards de gens vivant dans ce monde Combien ont reçu la rémission des péchés Le nombre est extrêmement faible et c'est précisément pour cela que je dis que nous avons été si bénis. Parmi tous les gens qui vivent sur la terre, seuls très peu ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même s'il y a des milliards de personnes vivant dans ce monde, seule une poignée ont reçu la rémission des péchés pour devenir enfants de Dieu et vous et moi sommes de ces gens bénis. Mais combien souvent pensons-nous réellement à la grâce de Dieu qui a été répandue sur nous Combien souvent nous rappelons-nous de cette grâce dans notre vie quotidienne Je pose la question pour que nous connaissions tous le grand plan de Dieu le Père. Une fois que nous réalisons le grand plan de Dieu le Père pour nous, nous n'avons pas d'autre choix que de remercier Dieu, et une fois que nous réalisons la grandeur de la bénédiction du salut que nous avons reçu de Dieu, nous serons poussés à le louer comme une évidence.